0: Это шоу «Гиком лучше не слушать».
1: Ребята, всем привет. Меня зовут Иван Лучков, и сегодня в нашей радиорубке, как всегда, Виталий Бондарь, главный редактор сайта revolverlab.com. Привет, друзья! И Влад RevolverLab. Всем привет! И так уж получилось, что в 15 году, это первый выпуск, прошло достаточно много времени после наших отпускных, выходных, и за это время случилось очень много интересных вещей. Ребята, как прошли ваши новогодние праздники?
2: Ну, Но это не значит, что сразу нужно бежать и писать. Давайте вы все-таки дослушайте наш подкаст до конца, и обязательно потом напишите. Мы вам об этом еще напомню. «Воу-воу! Это шоу гиком лучше не слушать!» В самом начале 2015 года все IT-сообщество мира было приковано к экранам своих смартфонов, планшетов, ноутбукам. А кому больше повезло, э, вот эти люди просто уже заранее купили билеты, отправились в Лас-Вегас и посетили огромнейшую выставку потребительской электроники CES 2015. Иван Лучков был там виртуально. Ваня, как тебе этот виртуальный Лас-Вегас
1: в твоем смартфоне, в iPad? И это делал все с айфона, как всегда. Выставка CS, ты, ты знаешь, выставка CS каждый год, она на самом деле одна и та же, то есть показывает то, чего никогда не будет, ну, в, в большинстве случаев. Если вспомните прошлогоднюю выставку CS, сколько всего было на ней показано, сейчас даже не вспомню количество гаджетов, но даже есть очень большое количество материалов, которые считают количество устройств и технологий, которые были представлены, и так не были запущены, и навряд ли уже будут запущены. В этом году все то же самое нам показывают тренды интернет вещей, носимую электронику. Да, мне кажется, что в мире техники это, в принципе, уже все сложилось. Все хорошо. Очень интересная вещь получается, что люди, которые увлекаются миром техники и технологий, они уже более-менее, знаешь, как-то спокойно к этому относятся, но я заметил большой приток людей, новых людей, которые просто, просто люди, не пользователи, не гики, но они начинают интересоваться гик-тематикой, и вот для них вот выставка CS в этом году была прям открытием, ну, естественно, человек первый раз в жизни узнал о таком мероприятии, начинает за ним следить и говорит, уху, сколько всего интересного, правда? Сегодня моя мама завладела фаблетом
2: шестидюймовым. И для нее это реально первый гаджет, это первый ее смартфон настоящий. И она для себя просто с восторгом открывала голосовой ввод. Она для себя открыла мир там, соцсети Instagram, например. Да? И я просто наблюдал, мне так интересно, наблюдал со стороны, как человек это все впитывает, как разбирается и насколько быстро привыкает к хорошему. Да? И на фоне всего этого то, что ты говоришь, Ваня, все придумали, знаешь, в 19 веке тоже считали, что уже все придумали и ничего нового в мире не будет. Я уверен, что нас ждет еще много чего интересного, но сегодня хотелось бы в первую очередь поговорить, конечно же, о трендах, то, о чем ты сказал. Да, вот эти вот выставки, это все классно посмотреть на гаджеты, половину из них мы никогда не увидим, если даже больше, а вот тренды, это очень важно. Вот, что тебя больше всего впечатлило на этой выставке и чего ты ждешь, во что ты веришь? Буду откровенен, ничего не жду <свят> Больше больше смотрю
0: за тенденциями То есть я, у меня некое раздвоение Если прошлый CES я ждал как пользователь угу. То этот CES и выставку в Барселоне, которая будет Я уже жду больше как бизнесмен Рискну на себя взять некую роль эксперта То есть вот меня как раз вот эти тренды и интересовали я удивлен тобой, Виталий, и твоей мамой, что мама вот так вот активно начала пользоваться Твиттером и всеми вот этими вот примочками. Немногие технологии сейчас выживают, правда, Ваня? Да,
1: конечно. Абсолютно
0: Вот у меня такое ощущение, что все, что нужно было, вот уже на самом деле занято. И теперь каждая технология очень серьезно проходит испытания на выживаемость. И тому есть достаточно большое количество причин, Прошла волна этих э, безумных стартапов и их увлечения. Очевидно прошла, да? Uh -huh. если, если раньше инвесторы готовы были, потому что и денег было побольше, и настроение было повеселее, у, вс, у мировых инвесторов, я имею в виду, в первую очередь, uh -huh, да? uh -huh. uh, то сегодня uh, все больше и больше стартапы тестируются на реальную пригодность, на реальную адаптивность, на рыночные потребности. То есть вопросов к ним все больше и больше и больше. Если раньше люди инвестировали в десяток в надежде, что выживет ну, вы один, uh -huh. И это будет типа хорошо То сегодня все щупают Безусловно, э, интересно, как будет обстоять ситуация с интернетом вещей Мы об этом интернете говорим уже по меньшей мере но ну, наверное, Ваня года три так точно? Конечно Нет, года два И нифига не происходит Вот по мне,
2: вот реального нифига не происходит Во время CES Intel объявили о том, что они в этом году начнут выпускать новые чипы, которые ориентированы именно на интернет вещей. В первую очередь, что их характеризует, это очень низкое энергопотребление. Что такое интернет вещей? Это какой-то девайс, там, предположим, холодильник, не знаю, фитнес-трекер, который умеет связ связываться с другими компьютерами, с другими такими же гаджетами и каким-то образом обмениваться информацией с участием человека или без участия человека. Так вот, вот эти вот чипы – это уже очень-очень большой шаг навстречу интернета вещей. Понятное дело, что обычный человек это увидит не
1: в этом году и, возможно, не в следующем, и, может, даже не через три года. Вы знаете, тут вопрос даже не в этом, когда увидит, а дело в том, что даже когда это произойдет, даже если это очень быстро произойдет, вопрос, как отреагирует на этот человек. Дело в том, что много уникальных и гениальных вещей приходят на рынок очень быстро, они уже у нас под носом, и они работают. Но мы на это реагируем очень спокойно и не принимаем это как должное. К примеру, на сегодняшний день наш смартфон может, допустим, печатать сообщение от нашего голоса, да, мы можем надиктовывать ему сообщение. Если так отстраниться и подумать, это на самом деле, это ж чудо. Да, фантастика люди, просто, Это да. фантастика, да, люди этого не понимают, оно уже здесь. И даже если завтра мы проснемся и интернет вещей будет вокруг нас, из-за количества, большого количества информационных потоков этого шума люди как-то пропускают это сквозь себя и не задумываются, насколько это хорошо или насколько это плохо, то есть все кричат, что дайте нам какую-то новую революцию, но если на сегодняшний день какого-то человека конкретно спросить, а чего ты хочешь, какую революцию ты хочешь, скажи 10 каких-то вещей, которые ты реально хочешь, человек не знает, что ему нужно, он не ответит. Потому что человек сам не знает Это отличная идея, я вот перебью Я, как всегда,
0: вставляю анекдоты Я так вот посеял зерно-зерно раздора зерно В нашей радиорубке И вот сразу небольшой анекдот Вот Наши зрители могут набрать, те, кто не видел Я уверен, большинство видели В поисковой строке Ютуба Comedy Club? Хочу Сибаса вот такое видео замечательное, не знаю, как вот Ваня просто сказала: а чего хочешь ты? Да, и там вот замечательные слова, когда молодой человек привел девушку в ресторан, и девушка делает заказ, так, и мне и фреш за 800 рублей, и жаркое за пять тысяч, там, за 15 тысяч рублей, и еще черные икры за 80 тысяч рублей, и еще какой-нибудь стейк за 40 тысяч рублей, а потом спрашивает у него, а чего хочешь ты? Вот ты чего хочешь, да? И, и, и говорит... Сибаса, понимаешь? Вот. Сибаса. Сибаса побыстрее. Все это отлично. Интернет вещей, да. Но Возможно, Виталик, твоя драгоценная мама, сто лет ей здоровья, она и адаптирует это на себя. Я, я, честно говоря, вот это все с трудом представляю. Ну, вот свою маму и себя я представляю э, вот в обнимку с умной микроволновкой навряд ли. Кстати, сегодня был в музее. У нас тут неподалеку выставляется великий э, испанский художник Веласкас. Угу. И вот, выходя из кафе на территории музея, увидел человека очень интеллигентного, очень хорошо одетого такого перед ним на столе лежал телефон вот Nokia 65. Вот помните, вот это вот лопата. Да, да, да.
1: Да, У да. меня такая ностальгия. Да, вы знаете, я каждую неделю достаю с кладовки 8-2.0 золотую. И так держу себя, грею. Так знаете, мысль Кру, круто было. Ложу обратно в чехольчик и лежит себе, как напоминание.
0: Я думаю, не в чипах проблема. Если бы у рынка действительно была какая-то массивная потребность в этом интернете вещей, я думаю, это начало бы разрешаться значительно раньше. Там же возникает целая куча вопросов. Энергоемкость, да. Потом это вопрос стоимости, вопрос там кризиса на рынках, да, который тут же отразит. Ну, я не до конца понимаю, кому нужна
1: умная микроволновка. Ну вот, стоп, для того, чтобы дальше вот не идти. не знаю. Вопрос просто. Решение проблемы. Если у человека есть проблема, она решается, возможно, это будет востребовано. Но если проблемы хватает Смотрите, я называю
2: это проблемой включенного утюга, ребята. Да, вот это шизофрения, когда ты идешь на работу или по делам, и внезапно ты понимаешь, что ты не помнишь, выключил ли ты утюг. Вот интернет вещей, в частности, и способен решить, например, такие вещи. Это уже сейчас решается, другое дело, что нет массовости, да. Есть умные розетки, которые мы можем там достать iPhone и выключить определенные розетки или проверить, не включен ли утюг, потребляет ли там кто-то сейчас энергию. Э, лампочки, которые можно включать, выключать удаленно. Это все уже давно есть, безусловно. И я с тобой согласен, Влад. В данном случае, я думаю, Intel прощупывает рынок. Он говорит, ребята, а у меня вот такое есть, да? А ребята, которые делают эти железяки, такие, ну давайте попробуем. И тут же нам начинают, с помощью наших журналистов, начинают рассказывать, как это классно. Мы это все прекрасно понимаем, я думаю, наши слушатели прекрасно это понимают. то другое дело в том, что, возможно, наша жизнь станет чуточку удобнее в какие-то моменты.
1: И почему бы и нет в таком случае? Ну, плюс нужно понимать с точки зрения бизнеса, интернет вещей, это как спасательная шлюпка для всех компаний. То есть они увидели, что есть какой-то еще один путь, с которого можно заработать денег. И на сегодня я бы назвал
0: по-другому, они ищут этот путь. Они который... ищут, но,
1: но по заявлениям многих корпораций, это типа вот их спасательная шлюпка. По словам директора Samsung, по словам там, директора LG, они говорят, что вот это вот только к чему мы сейчас стремимся, мы видим в этом спасение наше.
2: Вы знаете, что мне нравится? Мне в этом плане всегда нравится компания Apple. Они ничего не декларируют, они просто бабахи и выкатывают какое-то устройство или добавляют какую-то функцию уже существующую, которая просто-напросто все использует то, о чем говорили эксперты, представители компаний, те же там платежи, да, вот недавние можно вспомнить, или э, в, там идентификация пользователя по отпечатку пальца. До сто лет уже этой технологии, сто лет в обед, еще она в ноутбуках Чуть ли не под доз было, да. Но вот они сделали, и внезапно все начали пользоваться. И поняли, как это удобно и классно. Вот это, вот это реальная штука. Вот именно об этом я и хотел
0: сказать. Есть рынок, и есть реальные потребности. Эти потребности формируются целым рядом, рядом трендов. Я еще раз говорю, наверняка сейчас достаточно активно влияет мировой кризис. Хотя говорят, mm -hmm. что американская экономика достаточно активно там восстанавливается. Тоже очень большой вопрос. Европейская экономика точно не, не радует всех тех, кто здесь живет, и окружающих. Да, ситуация с Россией, которая давит на ну в общем. Она, она, она есть, да? Угу. И я сегодня реально не вижу вот каких-то таких огромных предпосылок для того, чтобы завтра вот просто труба у всех начала там вставать волосы на затылке от одной идеи иметь умную микроволновку или поменять свои розетки на какие-то там, которые с iPhone отключаются. Пока все мне это достаточно тяжело представляется. Тяжело представляется, как реальная потребность на рынке. Ну вот угу. я не чувствую ее. Вот штука с платежами, она понятна. Штука с робототехникой, она понятна, ну вот, да, как тренд, вот mm -hmm. робототехника, она понятна. Штука с загрязнением окружающей среды, при этом я ее делю на две вещи, это реальные мусорники, да, который mm -hmm. является ничем иным, как рассадником коррупции. И здесь в Европе, да, уважаемые зрители, я вещаю из одной из европейских стран, да, и здесь в Европе, и в России, и в Украине, то есть это беда. Это там, миллиарды, если не триллионы долларов, которые, которые оседают в коррупционных и теневых там, схемах. И не только, еще раз говорю, повторяю, не только в Украине и России, везде тут об этом тоже пишут. Там, вот это реальная потребность. Это не то, что там... Сделает нашу жизнь чуть удобней. Это то, что Это позволит то, что нам завтра глобально жить. Меняет конечно, нашу жизнь. Конечно, mm -hmm. конечно. Система с платежами она немножко, она немножко с, другим, с другой штукой связана. Кстати, с достаточно интересной. Да? Она не столько потребна покупателю, сколько она характеризует э, зоны влияния э, таких компаний, как. Э, Понятно, да? то есть там система измерений несколько иного, как бизнесмен садится и думает, так, куда мне двигаться, ага, и, естественно, двигается в зону ближайшего развития и наибольшего интереса, ну, то есть трудно себе представить, если мы сейчас с Ваней начнем, там, я не знаю, хотел сказать, снимать порнофильм, да, так как у нас есть канал на ютубе сто тысячный, то, то наверное, порнофильм это, там, как вариант для нас.
1: Я в принципе очень даже представляю, как это делается. Я уже читал твои
0: статьи, да Ты о чем, о съемках или о процессе?
1: Да вообще о конечном
0: результате Я, я понял, да, как говорится, не порно, но задорно да. Так вот, э, как бы, да, но вот если мы начнем делать детские игрушки То это будет достаточно удивительно Если, конечно, к примеру, Ванина супруга не специалист в этом вопросе И не может что-то придумать mm -hmm. То есть вот вопрос с платежными системами, они пошли отсюда То есть вот эти компании, они посидели, сказали, ух, нифига себе, мы же можем влиять на рынок вот и еще и на этот, и там вот действительно дать удобство. Как бы... Потребитель сказал: "Ну чё, отличная идея, теперь меньше кредитных карточек, которые". То есть, ну вот тут понятно, а вот с розеткой и с умной микроволновкой вот пипец как непонятно. Вот честно говорю, вот непонятно пока.
2: Я уверен, что придет время и для таких вещей, да? То есть, мы, например, знаем историю, например, телевидения высокой четкости, то что по сути там лет, по-моему, 60 назад это все было придумано, но пришло в наши дома только в 21 веке технологии, стандарты были разработаны. Технически это можно было реализовать, но никто этого не реализовал, потому что никому не надо было в тот момент. И много можно привести примеров, там, изобретение магнитной записи в 20-х годах, а по, по факту это все появилось, пришло в Америку, где то изобрели через Германию после войны. Mm -hmm. Потому что, опять же, никому не надо было. Люди не понимали, зачем. У меня есть, там, не знаю, ручка-бумага, карандаш, есть у кто, кто люди более ценят свое время, есть там секретарь, да, с печатной машинкой. Какие дикты? Что? О чем вы вообще говорите? Ну, зачем это? Э, придет время, мне кажется, и розеток. И я понимаю, о чем ты говоришь, Влад, и мне тоже неплохо живется без умной розетки. В, в моей жизни, ну, моя кожа не стала менее шелковистой из-за того, что у меня розетка глупая. Э, Идача, но конечно, это же прикольно, конечно. да?
1: С согласен, с
0: тобой. согласен с тобой, дорогой, согласен. Это, мы хотим подытожить, замечательная фразой: если долго мучиться, что-нибудь получится, так как парни достаточно серьезно мучаются, и, кстати, Apple тоже, да, давным-давно mm -hmm. идут сливы, уже много лет о том, что Apple работает над умным домом, mm -hmm. просто другое дело, что это, что это должно стать усилием большого-большого-большого-большого количества компаний, там Apple же не выпускает микроволновки, опять-таки, бог с ним, mm -hmm. что же у меня так это микроволновка-то, да? <Вот>. Ты хочешь есть. Я знаю, почему, я знаю, почему у меня микроволновка. Я микроволно... таймер на микроволновке использую как таймер для детей, знаете, ну, для тех, кто не знает значит, наших слушателей, у меня трое детей, вот, и для того, чтобы им отмерить какое-то время, так как микроволновка дзинкает. Uh -huh. это, это Я им ставлю и говорю, так вот вам 10 минут и все И они сами слышат звонок, мне не надо, как э, Цербер, э, за ними э, значит, ходить и напоминать им о том, что они что-то должны или закончить, или начать uh -huh. Вот. Так вот, почему у меня микроволновка Кстати, будет ли умная микроволновка дзинькой для моих детей? Вань, к тебе такой вопрос да, да. Скажи, пожалуйста, было ли что-то на CES связанное с робототехникой? Вот мне почему-то вот эта история представляется более эротичной для пользователя, чем ну, там, вот интернет вещей. Ты
1: знаешь, тема робототехники на CES была достаточно так, нормально промассирована, но опять-таки... Что интересного? Было? Она находится на таком этапе, что мне кажется, интернет вещей гораздо ближе даже, чем робототехника. То есть никаких-то кардинально грандиозных открытий так и нет. Просто, знаешь, как бы додопиливают то, что есть, чтобы робототехника была более чувствительная, более точная. ну То, то есть все, все к этому движется. но На, на реальных каких-то прототипах этого не было представлено должным образом. Я не представляю вообще мир робототехники в ближайшие 10-20, а может даже и 30 лет в, в массовом каком-то использовании. И тут сейчас даже мы писали вот на сайте недавно по поводу Элона Маска да его обеспокоенности о том, чтобы на сегодняшний день сделать все, чтобы мы не стали заложниками этой робототехники.
2: Ну, это э, скорее об искусственном интеллекте. Да, Элон Маск в частности сказ... заявил, что он купил одну из компаний, которая исследует искусственный интеллект, чтобы быть в тренде и понимать, куда это все движется, чтобы, э, ну, по сути, не повторился сценарий, да, там, Терминатора первого-второго, когда искусственный интеллект захватит власть над миром и попытается уничтожить людей. Как сказала Элон Маск, говорит, вы не думаете о том, что мы, э, человечество, по сути, это биологический загрузчик для роботов. Время покажет. Я думаю, Влад ждет каких-то практичных штук. начиная от игрушек, заканчивая экзоскелетами. Я, например, видел прототипы экзоскелетов, которые позволяют людям, которые парализованы ходить и
1: взаимодействовать с внешним миром. Это же очень круто. Пока нам показывают какие-то инновации и прочие вещи, на CES произошло вот следующая вещь. Старые продукты становятся очень популярны опять. А это телевизоры и компьютеры. Именно CES показал в этом году такой тренд. Рынок компьютеров будет расти, он уже растет, и продажи начинают опять подниматься компьютеров. Может, это не рост, а просто падение роста там планшетов и смартфонов? Нет-нет-нет, нет. именно расти просто на фоне всего. На сегодняшний день прошло достаточно большое количество времени, люди давно не обновляли свои устройства, а на сегодняшний день, допустим, покупка планшет или ноутбук, она такая очень, знаешь такой тонкий момент, потому что ноутбуки стали очень тонкие, легкие, работают в два раза дольше, чем тот же планшет на сегодняшний день. И уже показывают графики аналитические, то, что рынок компьютеров начинает потихоньку расшевеливаться и начинает расти вверх.
2: Но вы знаете, это для меня это, ну, просто совершенно разные устройства, потому что я себя поймал на мысли, например, я читаю глянец только в электронном виде, поскольку у меня нет iPad, я читаю глянец покупаю в Zinio, Zinio это такой сервис, угу. знаете, наверное, довольно известный, да, один из самых крупных в мире. Так вот, я читаю, например, журнал, подписан на журнал Computer Music, британский журнал, и казалось бы, Macbook, Retina, да, ну, довольно большой дисплей по сравнению там с экраном смартфона, но я предпочитаю читать этот журнал даже на iPodике своем, на, на крошечном экране, потому что э, как-то на экране, который вот развернут, понимаете, когда вот ноутбук как uh -huh, развернут uh -huh, экран. Uh -huh. Мне неудобно читать журнал. Я это читал реально или на фаблете, или на iPod. Е. И... В таком вот плане, как для потребления контента, планшет — это штука идеальная. Как я буду монтировать подкаст на, на iPad? Можно, но это не так удобно. Пока, по крайней мере. И программное обеспечение, и мощность устройства, и вообще сам форм-фактор не позволяет удобно его использовать, там, сидя на столе. И вспомните, да, вот эти все чехольчики всякие, которые, по сути, превращают планшет в, опять же, компьютер. Ну, внешне, чисто внешне имею в виду. Компьютер не умер, как заявляли аналитики, горе аналитики этим, все компьютеру капец. Чего же капец. Просто появилась группа новых устройств классных, которые позволяют часть на себя функции
1: перебрать компьютера. То, что раньше мы все делали на ПК, теперь мы журналы читаем там на iPad, да? И появилось не только как бы новые устройства, появилась большой приток новых пользователей компьютеров. Естественно. Се... Вот моя сегодня... мама. самое, самое интересное, что на сегодняшний день какой-то пошел общий тренд по всему миру – это люди преклонного возраста начинают изучать интернет Более ну, того, я сразу нас... сделаю маленькую да. ремарку из у меня мама очень непреклонного
2: возраста и, и, она я... очень молодая мама привет она нас слушает и,
1: и, я просто сего, сегодня был посещал такое интересное место одно курсы компьютерные курсы на которых преподают компьютерную грамоту пожилым людям ну, там, О, пенсион... Интересно, пенсион... интересно пенсионерам и аудитория была заполнена полностью, вот забита просто под завязку.
2: Людям, ели... Как ты думаешь, людям просто интересно или люди там надеются, не знаю, работу найти?
1: Или а дело в... Я заметил такую вещь, что людей учат коммуникации, как ты знаешь, как коммуницировать с миром и с другими людьми. То есть изначально, как я спросила своего родственника, говорю, зачем ты сюда пришел, говорю, как бы я могу тебе помочь, объяснить, как это работает, зачем ты пошел на курс. Он говорит, я хочу общаться со своими родственниками. Он говорит, Я понимаю, что мне может в этом интернет помочь, но я не умею этого делать. — Кстати, времени. ребята,
0: это, я вас перебью, это вообще сумасшедший тренд. Это да. очень интересно, Вань, да? — Да. Ну, — Я думаю, ты понял, о чем я говорю. — Да, да. — да. мы, мы с Ваней достаточно часто думаем о том, куда развивать наш бизнес и как он мог развиваться. Вообще бизнес для людей в возрасте достаточно интересная штука. Яркий пример, я уже человек в возрасте. Да, а через 10 лет я буду человек в серьезном возрасте. Ну, там, 15, да? Это смешно, но это так. И рядом со мной очень многие молодые сейчас бизнесмены тоже будут людьми в возрасте. А реально э, бизнеса, который адаптирован для людей в возрасте, его нету. Я, конечно, прошутил, пошутил насчет своего возраста, но так есть. На самом деле вот в России и в Украине уже есть целое поколение людей, которые смогли заработать деньги, да, которые с деньгами, но для них нет ничего, для них нет туристических агентств. Это не, это не значит, что это туристическое агентство должно там э, как бы ну, в своем сервисе там содержать там, к примеру, инвалидную коляску, хотя блин, почему нет? У меня есть мама, да, которая угу. не может никуда поехать путешествовать, потому что, ну, в обычных условиях она не пользуется инвалидной коляской, но если пройти проехаться по Парижу, то ей нужна инвалидная коляска, ну, к примеру, потому что она не пройдет столько, ну, не посмотрит, угу. да, ну, к примеру, какие-то такие вещи, да, мы с вами можем поехать в какую-то поездку, ты да я да мы с тобой или вообще один, да а наша мама навряд ли там да Виталик твоя мама навряд ли решится поехать э, там в Париж э, самостоятельно
2: используя Букинком используя
0: там Букинку то есть вот есть какие на мой взгляд достаточно интересные я не, не читал статей там с какой-то аналитикой какую, но я чувствую что этот рынок есть я когда-то учился в в Британии в Кентербергском университете и со мной в группе училась барышня, которая была, ребят, на секундочку, 68 лет, и ее мечтой было э, это в 68 лет стать на лыжи, потому что она uh -huh. еще
1: этого не сделала. Плюс нужно еще, знаете, на что обратить внимание. А почему компьютерная грамота и компьютеры важны в будущем? Почему они будут живы? Посмотрите сейчас на текущее поколение там, молодежи или детей им там, по 10, по 15 лет. Что они знают? Они живут в эпоху мобильных устройств, смартфонов и планшетов. И как бы они только ограничены этими устройствами. да? Они знают, как играть в игры на мобильном устройстве, как выходить в интернет и как пользоваться социальными сетями. Но когда дойдет дело до каких-то конкретных действий, до, для, до создания чего-либо какого-то продукта либо какой-то работы им в любом случае придется осваивать компьютер в любом случае конечно конечно когда мне было 10-15 лет мобильных устройств не было были только компьютеры и я начинал с этого и поэтому когда мне там стукнуло 16 или 18 я был уже подготовлен а теперь возьмите ребенка которому 10-15 лет Через три года он не будет знать, что только как работать с компьютером, потому что он все время провел за планшетом и смартфоном. Кстати, достаточно интересно. Э, я не могу сказать, что в моем де детстве повсеместно были компьютеры.
2: Я не намного старше Вани, но там на несколько лет, да, Вань, насколько на пять лет я стал. Ну, в,
1: в любом случае, ты начинал э, ознакомление всего с, комп с компьютера. Представь себе, чтобы у тебя тогда был, был смартфон уже. Ты бы начал ознакомление с компьютером, наверное, когда тебе уже стукнуло 30. Они как бы сейчас тратят очень много времени на вещи, которые не позволяют им что-то создавать, они позволяют только потреблять. То есть они живут в век такого потребления, что просто кошмар.
2: А, смотри, угу. Вань, знаешь, почему я не соглашусь? Ты говоришь правильно, но это не причина, это следствие. Просто сейчас больше людей могут потреблять классный контент, чем раньше. Потому что раньше как ты потреблял контент? Ты смотрел два центральных телеканала на черно-белом телевизоре да, и выписывал журнал раз в месяц и газету раз в неделю, понимаешь, в лучшем случае. А то и этого ты не делал. И, а сейчас это могут делать все. Дешевое устройство, дешевый интернет, mm -hmm. особенно в Украине, он необычайно дешевый, mm -hmm. э, все об этом знают, да. Творцов меньше не стало. Больше того, насколько сейчас больше способов самовыражения у людей творческих? Нет, нет, нет. В, Виталик,
0: Ваня не говорит о том, что станет меньше творцов. Наоборот. Их, наоборот он говорит о том, сейчас, что да. но, любому творцу надо на чем-то на чем воять. Я смотрю на примере своего ребенка, сейчас десятилетнего летнего он начал сейчас задумываться о, о компьютере, потому mm -hmm. что он понимает, что планшет это... Ну, не то, что его удов удовлетворяет на 100%. Планшет mm -hmm. это такой удобный инструмент дистрибьюции контента. Вот о чем говорит Ваня.
1: — Да, мы, ну, мы безусловно, его, мы... я не спорю. — Потребление,
0: да, его легко он достал. Зачем мне нужен планшет? Я открыл планшет, я там поиграл, я, безусловно, номер один посмотрел почту, я открыл сайты, почитал, я открыл книгу, почитал, да, все. Теперь мне надо садиться работать или писать статью, или отвечать на почту, и планшет меня уже не удовлетворяет, да, я могу ответить, на одно письмо, на два, там, ну, на десять, а, ну, а потом задалбывает тыкать пальцем в экран. Ну, реально, да, проще открыть ноутбук. И сесть там совершенно спокойно, что-то написать, что угу, Понятно. И да, да. мой что... 10 десятилетний сын э, приходит и говорит, папа, ну, мне, наверное, нужен компьютер. Я хочу вот это делать, вот тут я хочу, вот тут я пишу рассказ, и мне неудобно это делать на планшете. Я как-то сразу не уловил его паттерны, да, как угу. бы вот в эту сторону. А сейчас Ваня сказал, и я вот... Ты понял, зачем ему нужен компьютер? Ну вот условно говоря, угу. я действительно понимаю, что компьютер ему, возможно, действительно будет будет нужен.
1: И что самое интересное, телевизоры становятся опять безумно популярными. Я хожу по улице и вижу невероятное количество людей, которые просто несут огромные пакованы новых телевизоров домой. Это какой-то безумный тренд начался по телекам в этом году. То ли на фоне кризиса, то ли люди как-то, знаешь, в этом находят успокоение, садятся, включают телевизоры, смотрят. Но это какое-то помешательство.
2: Я не знаю насчет успокоения. Вот мой крестный в этом году, уже в этом в новом году, купил телевизор на 42 дюйма к корейскому производителя, любимого нами mm -hmm. LG. Он купил телевизор со Smart TV, и это был один из, одно из требований. Когда он меня спрашивал, он говорит, я хочу, чтобы вот там было все. Ну что все? Чтобы смотреть фильмы, не только телевидение, да. но вот чтобы интернет. Он еще не понимает до конца, какой интернет. То есть для него интернет — это какое-то такое общее да, понятие. Mm -hmm. В принципе, люди, получается, люди постарше, они уже готовы к Smart TV, они готовы к интернету, они готовы, возможно, будут и к планшетам. Пока я, кстати, не вижу, чтобы люди взрослые в моем окружении, это не аналитика ни в коем случае, пользовались планшетами. Вот не вижу я как-то. Компьютеры, да. Кроме моего папы. Мой папа пользуется iPad'ом. Это, правда, первым iPad'ом уже два года или полтора. Так что
1: у телевизоров тоже все очень хорошо и очень динамично развивается. Да, кстати,
2: на, на самом деле телевизоры
0: это трендовая штука. Вот, опять же, в него я верю. В, верю в, к сожалению, да, но есть рынок, от которого никуда не деться, и это большой рынок. Про интернет-вещей туда я верю. вау wow, воу wow. Это шоу «Гиком лучше не слушать».
2: Дорогие друзья, дорогие слушатели, вы, конечно же, помните, мы в каждом выпуске призываем вас писать нам, задавать вопросы. Итак, в Твиттере пользователь... Петти Пенд, если я правильно назвал, если неправильно, не обижайтесь, задал нам вопрос, как успевать следить за прогнозами IT-экспертов, вот если ты бизнесмен, и вообще как быть, так сказать, в струе? Насколько вообще такие прогнозы влияют на бизнес, Влад? Ты же понимаешь, что этот вопрос к тебе.
0: Давайте попробую ответить. Понятно, если мы говорим о влиянии э, экспертов на крупные корпорации в IT-бизнесе, да, это, это одна история. Это одна история. Есть крупные корпорации, мы их все знаем, Apple, Samsung и так далее и тому подобное. И есть крупные IT-эксперты, ну, мирового там значения. Вот если мы представим информацию в виде трубы, да, то вот если говорить об IT, то, безусловно, это там американские сайты, блоги типа Diverge. Uh, да mm -hmm. а, типа meshable типа ну понятно там и, и все остальные кто откусывают от этой IT темы а, там, свои интересы начи... заканчивая самыми желтыми да, площадками типа Huffington, Пост и еже с ним понятно да? для того чтобы плотнее понять всю бедственность ситуации а, о влиянии этих IT экспертов на реальные IT бизнесы на рынок а оно колоссальное если мы говорим вот да, вот, вот угу. именно про этот сегмент. Прочитайте книгу, Виталик, напомню.
2: Верьте мне, Райан
0: Холлидей, автор, и книга называется ⁇ Верьте мне, Ялгу ⁇ Очень много интересной информации почерпнете из этой книги и для себя лично, и о ситуации с блогами, с современными СМИ, и их влияние на рынки в целом, и в частности. Угу. Да, Вань?
1: Да, не только если я а вообще на судьбу да. людей.
0: Если вы участники «Наш коллега», если вы тот, кто сегодня создаете СМИ в том или ином виде, то это ваша работа, пардон. И тут, тут кроме, кроме как «работать, работать» еще раз «работать»? Угу. Вот другого совета нету, следить, 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 для себя выбирать э, те направления, в которых вы хотите разбираться. Да? Можете, можете следить,
2: кстати, с помощью нашего сайта. Абсолютно. <смех> Если вы говорите
0: о среднем и малом бизнесе, да, вот, вот какой-то такой промежуточной формы, то можете не бояться, э, наши отечественные IT-эксперты никак не влияют
2: на глобальный на этот, рынок, на, на этот процесс.
0: За исключением, за исключением одного раздела бизнеса это стартапы. Угу. Это большая часть работы uh, IT-бизнесменов, которые работают в стартапах. Это искать коммуникации со СМИ, искать, налаживать, продвигать себя. Это то, что называется пиар для молодых компаний. Это крайне важная штука. Крайне важная штука. И опять же, читайте «Верьте мне, я лгу». Там об этом тоже написано.
1: Правда? В, в принципе, у меня есть сформированный ответ на этот вопрос. Надо просто быть постоянным подписчиком нашего аудиошоу. шоу Гекам лучше не слушать. Если что-то срочное произойдет, мы обязательно вам об этом расскажем. <свят> Насчет, кстати, книжки. Книга очень интересная,
2: очень полезная. Но я не буду оценивать, там, как она написана, там еще чего-то. Она интересна в том плане, вот для одних людей это будет пособие, как надо поступать, а для кого-то это будет пособие, как не надо поступать.
0: А для третьих это будет такое жесткое рвотное.
2: <свят> <свят> Возможно, да, я с тобой согласен, потому что книга неоднозначная, Но если вас в принципе интересуют вот эти вот все вопросы, о которых мы сейчас говорим. Эту, с этой книгой хотя бы надо ознакомиться. Она очень так круто начинается, дальше накал спадает, но она может быть полезной. Главное, фильтровать через. А сито. для главного редак редактора Life News это будет портрет. Э, да, да. Да, это да. будет пособие, учебник просто, да. Насколько я знаю, у нас есть еще один вопрос от нашего слушателя. Да. Зачитай. Наш слушатель Александр Попсуй нашел меня в Фейсбуке и э, задал вопрос следующий, очень простой. Почему наше шоу называется «Гиком лучше не слушать? Я сразу же попытаюсь ответить. Я думаю, что моим коллегам Владу, Ване будет чего добавить. Так вот, дорогой наш Александр, гики — это люди увлеченные, да, вот в моем понимании. Я тоже гик. Я думаю, Ваня может себя назвать гиком. Влад, ты можешь назвать себя гиком? Нет. И Отлично! И, и хоть кто-то, хоть и кто здесь не Так правильно. вот, гики люди увлеченные, и иногда чрезмерно, да. То есть это чрезмерно увлеченные люди. Так вот. Вот этим нашим названием я хотел подчеркнуть, и мы с коллегами хотели подчеркнуть, что наше шоу для тех, кому важен баланс между формой и содержанием, да. То есть кто не бросается в крайности, кто не хочет слушать два часа рассказов о ЦС, а кто хочет услышать что-то, о чем, возможно, мы не написали на сайте. Пожалуйста, можно зайти и читать сайт два часа. Мы, кстати, осветили очень хорошо ЦС. Для тех, кому не так важно, на какие мы микрофоны пишем, хотя у нас все отлично с качеством шоу, правда, ребята? Конечно. Вот. Так вот, да. мы для тех людей, для кого, еще раз говорю, важен баланс между формой и содержанием.
1: Гикам лучше не слушать, это
2: чистой воды провокация. Конечно, конечно, это
0: провокация. А на самом, на самом деле и, и плюс ко всему попытка немножко отойти вот от этих, возможно, гиковских, гиковских стандартов. Мы и на сайте пытаемся это сделать. Мы пытаемся рассказывать... О том, что происходит в среде гиков, не гиковским языком, да?
2: Да, говорить просто о сложном. Вот наша задача. Да. Мы, да. мы сами любим, когда люди говорят просто и понятно. Дорогие наши слушатели, спасибо вам за вопросы. Надеемся, к следующему разу их будет еще больше. Оставляйте задавайте вопросы в Твиттере Ваня, Владу мне. Задавайте вопросы в Фейсбуке, да хоть Ване в Инстаграме. По-моему, мы бодренько начали наш год, до 2015 Давайте будем надеяться на лучшее. Затягивать пояса, подкачивать мышцы, пресса. Вот Ваня, например, на 7 килограммов похудел за 2 недели. Я это сделал, да. Друзья, были рады вас слышать, читать и говорить для вас. Сегодня с вами в виртуальной нашей радиорубке «Револьверлаба» были Влад Револьверлаб, Иван Лучков и Виталий Бондарь. Наш любимый главный редактор. Да. Всем спасибо.
0: Всем пока.
1: До связи. Счастливо! Немножко грустно. Теперь аккуратненько нажимаем стоп.